0: Marvelous!
1: Liebe Nadia, herzlich willkommen. Hallo Martin. Die 5x2 Filmkritik steht wieder an. Wir haben zusammen einen Film gesehen, der war. Marvelous. Marvelous. The Marvels. 5x2. Richtig. Zehn Minuten, zwei Themen, ein Film. Geht los. Ich würde gerne wissen von dir, wie war denn der Inhalt? Gib mir doch mal ein kurzes, einen kurzen Einblick.
0: Ja, wir befinden uns auf jeden Fall hier im Weltraum, also gar nicht so viel auf der Erde und äh, haben sehr viel mit äh, drei äh, Frauen zu tun, nämlich Kamala Khan, Miss Marvel, Captain Marvel, also Carol Danvers und äh, einen Charakter, den wir aus einer Serie kennen, nämlich äh, Monica Rambeau, mein persönlicher Favorit, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, es geht um... Äh, viel Charakterentwicklung, es geht äh, viel mehr auch um Teamwork vor allem zwischen den drei Frauen und äh, einmal mehr um das äh, Retten der Erde, denn wir haben hier die Cree, die ähm, ihren Planeten retten wollen, indem sie andere Planeten zerstören.
1: Wie nett von Ihnen. Sehr nett. Und wir haben eine Antagonistin.
0: Wir haben eine Antagonistin, gespielt von gespielt von Tom Hiddlestons Verlobten, äh, Verlobtin, Verlobte Frau, ich weiß es mittlerweile gar nicht. Ähm, Sabe Ashton, ich weiß auch gar nicht, ob ich sie richtig ausspreche, sie spielt Da Ben, äh, die Bösewichtin, die Böse Cree. Ja, die äh, auf jeden Fall.
1: Wie hat dir die gefallen?
0: Ich finde es, ich fand, sie war ein schöner Side-Character, muss ich sagen. Mehr war sie dann leider auch nicht. Und ich bin aber auch ehrlich, ich bin nicht so ganz traurig, dass sie halt äh, gewastet wurde, in Anführungszeichen. Denn ähm, ich muss auch sagen, dass ich da nicht zu viel Comic-Hintergrundwissen zu ihr habe. Ich weiß nicht. Wie fandest du ihren Auftritt?
1: Ich fand ihn ziemlich gut. Ich habe darüber nachgedacht und war dann relativ schnell der Meinung, dass es ein Charakter ist, der nicht lange bleiben wird. Sie hat aber eine wichtige, eine wichtige Rolle erfüllt. Und zwar hat sie drei Persönlichkeiten zusammengeführt.
0: Das stimmt. Und ähm, ich meine, der Hintergrund ihrer bösen. Wobei
1: wir schon beim zweiten Thema wären. Ah, ja. <lacht> ich muss sie reingrätschen, aber das geht ja weiter. Genau. Wir haben. Ja, wir haben,
0: ja, wir haben ähm, hier eine wichtige Message äh, eigentlich, weswegen da Ben äh, versucht die Erde zu zerstören, indem sie ihre, ihre eigenen Planeten rettet, nämlich Hala. Und dafür, es geht halt einfach wieder um Ungleichheit in, in der Welt, beziehungsweise im Universum in dem Falle. Und die Disparität zwischen jener Bevölkerung, die halt alles hat, um zu überleben, natürliche Ressourcen vor allem, und der Bevölkerung von ihr auf Hala, die nicht einmal sauberes, saubere Luft zum Atmen hat und Masken tragen muss. Was mich ein bisschen böserweise an Corona erinnert hat.
1: Und es hat ja auch einen ziemlich politischen Touch, wenn man sich unsere Welt anguckt. Oh ja. Also da ist er ja dann relativ aktuell. Sehr. Worauf ich aber auch hinaus wollte, wir sehen einen Film, der wirklich davon lebt, dass Frauen die Hauptcharaktere sind, sowohl äh, Protagonisten als auch Antagonistin.
0: Das stimmt. Wir haben Brie L Larsons ähm Carol Danvers, die, glaube ich, die größte Charakterentwicklung ähm, hier durchlebt und das fand ich sehr, sehr schön, nachdem sie ja ähm, ihre Einführung ja so ein bisschen gebackfeiert hat im MCU und ich glaube, es hat ihr sehr viel Menschlichkeit verliehen und man versteht, warum sie eine Einzelkämpferin ist. Du hast sie ist.
1: overpowered genannt.
0: Ich habe sie overpowered genannt, das stimmt, aber, ähm, und das habe ich auch in unserem letzten Podcast über Captain Marvel auch gesagt, ich hoffe, dass The Marvels ihr diese Charakterentwicklung gibt, die sie benötigt und das hat sie. Das hat sie.
1: Ja, Monica Rambeau und Camilla Kahn haben wir auch noch.
0: Richtig. Monica Rambeau hat etwas... Ja, mehr Tiefe bekommen nach WandaVision. Ähm, ich finde, man hat sie auch hier gut getroffen, dass sie immer noch so ein bisschen unsicher ist. Sie hat ja ihre Barriere, dass sie, ähm, dass sie halt geblippt, weggeblippt gewesen ist. Das sind ja auch Sachen, ähm, die sich durch das ganze MCU, auch durch die neuen Projekte zieht. Und dann haben wir Kamala Khan, für mich äh, mein, meine, meine neue Peter Parker quasi Womit wir schon
1: beim dritten Thema wären. Wir <lacht> widmen uns jetzt der Charakterentwicklung.
0: Ja, ähm, Kamala Khan, die vom Fangirl ähm, von Captain Marvel zu einem, ja, zu, zu einem wichtigen Bestandteil des Teams wird und ja. ähm, mitwächst ja. und die Ernsthaftigkeit äh, der gesamten Weltsituation mitbekommt und dann teilweise halt eben auch die bösen Schattenseiten dessen.
1: Ich fand so in der ersten Hälfte des Films manchmal sogar fast ein bisschen too much, so dieses Fangirl-Wesen, was sie da an den Tag gelegt hat.
0: Aber zum Hintergrund, sie ist 16. Ja. Ich weiß, wie ich mit 16 war. Also ich
1: wie warst du mit 16?
0: Auch ein Fangirl, <lacht> <lacht> aber nicht von Captain Marvel. <lacht> Wie warst du denn mit 16?
1: Fanboy. <lacht> ja, natürlich. Also es ist, das muss man ja auch gestehen. Und das, das treibt diesen Film, glaube ich, auch ganz stark. Ne? Wir haben drei unterschiedliche Charaktere. Wir haben eine Beziehung von Captain Marvel zu Monica Rombaud, die sich sehr, sehr lange nicht gesehen haben.
0: Ja, und unter sehr traurigen Bedingungen auseinandergegangen sind. Und da ist noch so ein bisschen Frust dazwischen. Ähm, und sehr viel Unausgesprochenes, was das Ganze auch in einem kleinen Missverständnis, natürlich einmal mehr, wie man es so kennt, daherlaufen lässt.
1: Findest du dann, dass der Film die drei Charaktere gut zusammenführt? Also ein gutes Team sozusagen am Ende präsentiert?
0: Das finde ich schon. Es, das hat am, mir hat am Anfang die emotionale Tiefe ein bisschen gefehlt. Also ich, ich kenne diese Beziehungen zwischen die Beziehungen zwischen Carol und Monica, aber auch wie Kamala zu Carol steht. Ich fand es ähm, dann noch nicht so ganz emotional. Ich fand eher süßer und emotionaler, wie die Familie von Kamala ähm, mit dem Film integriert war. Das fand ich sehr erfrischend und auch wichtig. Zumal sie ja eben ein Kind ist, die Familie hat, die sich dafür interessiert, was sie tut.
1: Ja, die Mutter hat natürlich selbstverständlich was dagegen, dass sie einfach in so ins, ins Weltall reist.
0: Wer hätte das bitte nicht? Nicht nur in
1: ein anderes Land, gleich ins Weltall.
0: <lacht> gleich ins Weltall, genau.
1: Ja, ähm, Nächstes Thema schon. Die Effekte, die ja immer wieder eine große Rolle bei den ganzen Marvel-Produktionen spielen.
0: Das stimmt und wir, wir sind farblich ja beim Space, wir sind farblich bei Captain Marvel, wir sind teilweise farblich, erinnert mich das immer noch an Kang, weil wir haben sehr viele lila Elemente, bläuliche Prisma-Elemente, äh, auch ein bisschen an Quantumania. Ich persönlich, wir haben ihn ja in 3D gesehen, muss man ja auch sagen, ich brauchte das 3D jetzt nicht, davon habe ich jetzt nicht viel empfunden, aber die farbliche Special-Effects-Gestaltung war echt mega gut umgesetzt. Allein schon diese Teleportation zwischen den drei ähm, Heldinnen ich fand das so schön flüssig.
1: Ja, es gab so diese eine Szene, wo sie sich gegenseitig lernen, abzustimmen in ihrer Kraft. Die fand ich ziemlich gut gelöst. Also es das hat, das hat wirklich Spaß gemacht, anzugucken.
0: Ja, ich war wirklich überrascht, weil wir Teleportationen oder eben auch Timeslipping jetzt vor kurzem im MCU hatten. Ich fand das sehr, sehr schön. Also ich von den, von den Special Effects sehr positiv.
1: Ja, und ich fand, also es gibt ja andere Beispiele auch, wo alles sehr, sehr plastisch und ein bisschen unecht wirkt. Das hat vielleicht jetzt den Vorteil, dass sie sich viel im Raum Weltraum aufhalten, aber ich hatte das Gefühl, dass der Film in der Qualität wirklich wieder ziemlich sauber ist und alles nicht so gestellt wirkt in so künstlichen Räumen, das hatte ich überhaupt nicht das Gefühl.
0: Das, da stimme ich dir zu. Allein die Katzen waren äh, sehr schön dargestellt, die Flirken, die ihre Tentakel rausholen.
1: Ja, das ist wie die ihre Menschen rein und rauskratzen, ist schon... <lacht> Und man kriegt sehr viel davon zu sehen. So es war sehr
0: humorvoll. Also der Film ähm, bedient uns sehr viel mit Humor.
1: Gibt es eine Sache, wo du sagst, okay, da könnte Marvel vielleicht noch hin mit den Effekten in irgendeiner Form? Oder, also gerade weil du sagst, du hättest jetzt 3D nicht unbedingt gebraucht?
0: Also das, das krasseste 3D-Effekt war beim Marvel Studios-Intro, als ich plötzlich Thor's Hammer im Gesicht hatte. Ich bin dafür, dass wir im Weltraum sind und wir haben uns hier mit äh, Jump-Points befasst. Hätte man sehr viel damit spielen können. Aber auch in diesen Close-Fights, diesen Close-Combat-Fights, wo wir die auch eben diese Switches hatten, wo wir ganz viel mit den Fäusten hatten tatsächlich, weil sie ja eben hier keine Waffen nutzen oder auch Waffen parieren. Finde ich, hätte man sehr schön mit 3D eigentlich spielen können. Vor allem der Hammer von Da Ben, Da hätte man viel, 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 viel mehr machen können.
1: Verstehe. Damit sind wir aber auch schon weg vom Thema. Und beim neuen Thema, Lieblingsstellen, Schrägstrich Überraschungen.
0: Überraschungen, die Cameos, die wir hatten. Und zwar einmal Valkyrie. Da frage ich mich, inwieweit die Verbindung oder ähm, wie es in der Timeline mit Thor, Love and Thunder fu funktioniert, ja. ähm, was die Beziehungen zwischen Carol und Valkyrie sind. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und äh, die Flirken, die, wie, wie die Flirken genutzt wurden und wie dämlich diese Idee war, Menschen aufgrund fehlender Sicherheitskapseln von Flirken auf aufschlingen zu lassen, damit sie später auf der Erde wieder ausgespuckt werden. Fand ich so dumm und so genial zugleich. Das war, glaube ich, das, wo ich am meisten gelacht habe und was mich surprised hat, dass man, äh, wie man eine Lösung findet, die, die funktioniert hat in der Storyline. Ich fand das witzig und amüsant und vielleicht für andere Fehler am Platz. Ich weiß nicht. Ich
1: fand es auch gut. Das, ich, ich fand, dieser Film hat sowieso in der Hinsicht sehr gut mit unterschiedlichen äh, Tonalitäten und Qualitäten gespielt. Also er ist ja einerseits ein ziemliches Buddy-Movie? Doch, ist es ein Buddy-Movie? Was, was sagt man denn? Was wäre denn...
0: Weiß ich nicht, wie man es richtig sagt, Also aber... es hat,
1: hat eine gute Harmonie hergestellt. Oh ja. Man hat also einiges an Witz drin und einiges an humorigen Seiten. Man hat da natürlich auch die tragische Seite, äh, weil die Cree von einem Planeten kommen, der ziemlich runtergewirtschaftet ist, selbstverschuldet.
0: So. Schwierig zu sagen, wer da schuld ist, ne? Mhm. Ähm, nicht unbedingt selbstverschuldet.
1: Überraschung? Was war eine Überraschung für dich?
0: die post -Team.
1: Ja, die verraten wir noch nicht. Ne?
0: Die verraten wir nicht. Die post -Team war eine große Überraschung, aber äh, auch das, äh, das Ende, halt, dass ähm, die Wende von Captain Marvel ähm, als, auch, als auch eben Kamalas Rolle für die Zukunft, wie sie ähm, scheinbar Nick Fury's äh, Mini-Rolle als Jugendliche übernimmt und äh, sich jetzt ein eigene, eigenes Young Avengers-Team aufbauen wird.
1: Danke. Wirst du den Film nochmal anschauen? Ja. Ich auch. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.